0: טוב, אז ברוכים הבאים לפודקאסט של אורן M&A, M&A for uh, לזוגים ורכישות. פספסתי uh, את ההצגה החשובה הזאת של ראש העבר, ומי שלא היה שבוע שעבר אז הוא אלוהיך מהיום, מי שהיה שבוע שעבר אז אני מתנצלת. אני פז פישמן, אני מנהלת הפרויקטים של המחלקה, uh, וכי חלק מהעבודה שלנו במהלך החודשים האחרונים, הבנו שאני והשותף המנהל של הצידי, אורם פישמן. מנהלים הרבה מאוד שיחות, לאורך היום יום שלנו, בין אם זה בפגישות, לפני, אחרי, בעמדת הקפה, בעמדת הסיגריה, והבנו יחד עם החברה והצוות שלנו, שמה שאנחנו בעצם מדברים, יכול וצריך לעבור הלאה, ושכדאי שעוד אנשים ישמעו את זה. לא כי בהכרח כל מה שאנחנו לומדים הוא חשוב, אבל זו פרשנות שאולי כן כדאי לשמוע. והיום בעצם מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה הצוות של הסטארט-אפים. עיקר ההתעסקות שלנו במחלקה היא סטארט-אפים בשלבים שהם מאוד מוקדמים שלהם, ברמת ההגינות הרעיון, ברמת האולי אנחנו אפילו עוד לא צוות. ומה שאנחנו רוצים לדבר עליו זה על החשיבות של הקמת צוות נכון, עם נושאי תפקידים חשובים. אנחנו נדבר בפרק הזה גם על התפקידים הקלאסיים, גם על התפקידים היותר עדכניים שיש לנו היום בתעשייה הזאת, וגם אולי על כמה שנים קדימה, אנחנו ננסה לעשות קפיצה ונדמיין. אין, איזה תפקידים ישרדו, איזה תפקידים לא ישרדו, וזה מה שאנחנו נעשה היום. אז שוב שלום לשותף המנהל ירום פישמן.
1: בוקר טוב, צהריים טובים, לילה טוב, תלוי מתי אתם מאזינים.
0: יפה. אה, טוב, אז כחלק מעבודת המחקר שלנו, לקראת, גם לקראת הפודקאסט הזה, אבל גם לקראת הישיבות שלנו עם צוותים שונים, בעצם עשינו סוג של מינוח ומילון מושגים לתפקידים שיש בסטארט-אפים. אם אנחנו חוזרים לתפקידים הקלאסיים, כפי שאנחנו מכירים אותם, אז יש לנו את ה-CEO, המנכ"ל, ה-COO, נקרא לזה סמנכ"ל התפעול הראשי, או המשנה למנכ"ל, יש לנו את ה-CTO, שזה מנהל הטכנולוגיות, CMO, מנהל המרקטינג, או כפי שאתה היום אמרת לי, יש כבר מונח נוסף, CSM, שזה Customer Success Manager, זה כבר לא רק המרקטינג, יש לנו את ה-CFO, שזה מנהל הכל שקשור להתנהלות הפיננסית, בין התפקידים שככה כשאנחנו חקרנו, ראינו שזה התפקידים הקלאסיים המוכרים שהיו מוכרים לא רק בסטארט-אפים, זה היה יפודי לכל חברה, לכל דבר מאוגד. כשאנחנו צללנו יותר העומק ואמרנו מה יש תפקידים שהם לא פחות חשובים מרמת ההנהלה הבכירה שייחודיים מאוד לעולם הסטארט-אפים, אתה מיד זרקת ככה בשלוף, שיש לנו כמובן את ה-PM, הפרודקט מנג'ר. את ה-PPCM, אם זו חברת סטארט-אפ שבונה על שירותים מסוימים, אז זה פייפרקניק מנג'ר, דאטה סיינטיסט ודאטה אנליסט, ודברים שתפקידים, שלא יהיו קיימים ב... נקרא לזה התעשיות הקלאסיות, בחברות הקלאסיות. אם אנחנו עכשיו מסתכלים רק על סטארט-אפים, ואני פז, ויש לי רעיון מדהים, ואני יושבת כרגע במחסן של הבית שלי, ורוצה להכיר עם את הצוות המנצח. מי מהתפקידים הקלאסיים חשוב שיצעדתי קדימה? מי מהתפקידים הייחודיים לסטארט-אפים חשוב שיהיה אתם מראשית הדרך? מה חשוב?
1: טוב, אז כמו שאת מציגה את זה, אם את יושבת באמת בגראז', וכרגע יש עשרות אלפי יזמים שיושבים בגראז' ומנסים לפתח מוצר, ואנחנו קוראים להם סטארט-אפ בראשית דרכו, פרסיד. על מנת להתקדם בצורה נכונה, כשבאים לאייש תפקידים, התפקיד הראשון שהייתי מחפש לאייש זה דווקא תפקיד קלאסי שכולנו מכירים, וזה ה-CFO. לא בטוח שאותו יזם יכול להיות ה-CFO בעצמו. זה בסדר בהתחלה להגיד, אנחנו שתיים, שלושה יזמים וניתן לעצמנו טייטלים כאלה או אחרים, אבל צריך להכיר בעובדות שבסופו של דבר כשאנחנו באים לגייס, אנחנו נפגשים מול אנשים מנוסים שכבר ראו מיזם אחד או שתיים בחיים, הם באים עם ידע מהעולמות האלה וכדאי שיפגוש אותם מישהו עם ידע. ואם אנחנו לא כאלה אז הייתי מגייס ראשון אולי, עם CFO עם ניסיון ורקע ויכולת להתמודד מול משקיעים כאלה או אחרים.
0: זאת אומרת, אם אני מזינה אותך נכון, ואני גם קצת אסבר אותנו בפרק הקודם, שאמרת, היום משקיעים מחפשים להשקיע בחלום, לא פנטזיה, חלום, בר יישום, בר הגשמה. לא מספיק שאני אצור ואחשוב על החלום, כחבילה מלאה למול המשקיעה, אני צריכה שייצג את החלום שלי. מישהו שיודע ומכיר את העבודה ומכיר את עולם המשקיעים ואיך מדברים, טוב באותה רמה כמו שהוא הולך להכיר את החלום שלי. זאת אומרת, צריך את שניהם.
1: לגמרי נכון, זה בדיוק כמו אותו דבר שאם ניקח כבר, ואני קופץ הרבה מאוד קדימה, נניח לסטארט-אפ שכבר עבר וגיוס אחד, ועכשיו הוא רוצה להגיע לראונד טור. וכחלק מהמעברים האלה בדרך כלל אנחנו נחפש אנשים שישבו בבורד שלנו, שייתנו נופח מכובד יותר לבורד. אז זה לא רק נופח מכובד לבורד, זה באמת אנשים שהם יהיו באדוויזורי שלי ואני אחפש אנשים שיכולים לתרום. אני חושב שבשלב הראשון, על מנת לגייס כסף צריך שיהיה מישהו שיודע להתמודד, ולכן, אכן כן, הייתי מחפש CFO. מה ההגדרה שהייתי לוקח על עצמי כאותו יזם? הייתי מתחמק מכל הקיצורים האלה שדיברת עליהם לפני רגע CFO, CTO, או וואטאבר, והייתי אומר, פאונדר, מנג'ר, או אפילו פרזידנט, אבל לא הייתי מנשל לעצמי תפקיד של אקזקייטיב אופיסר או משהו כזה, כי... בואו נצטנע, יש אנשים עם הרבה מאוד ניסיון בעולמות האלה, שווה להשקיע בהם בהתחלה, כדי שהחלום יתגשם.
0: זה מעניין, כי כשאני מדברת עם אנשים בעלי רעיונות יזמים, בטח יש להם את הרקע הטכנולוגי, הרבה מאוד פעמים המשפט שאני נתקלת בו, נקרא לזה בצניעות או שלא, או לזה התפיסה שלהם, זה אני מביא גם את הרעיון לצורך העליון וגם את ההפועלת הטכנולוגית. בלעדיי אין בסופו של דבר המיזם ליקום, כי אם אני לא הייתי רוגה את זה, אם אני לא אכתוב את שורות הקוד או, 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 או ארכח את המוצר או אפתח את הפורמולה, העסק לא קיים. זאת אומרת, מי אם לא אני, יהיה ה... אני נקרא okay. לזה ה-Chief Officer,
1: ראשון. אוקיי. Okay. יש אדם שמתמחה בבנייה. הוא יודע להניח בלוקים בצורה מטורפת. ויש לו ידי זהב, אבל הוא לא יכול לנהל את העסק כי הוא עסוק בבנייה. ואנחנו מחפשים מישהו שההתמחות שלו היא ניהול, לא בנייה. לדעת לנהל זה משהו אחר, לדעת לנהל זה לבחור את האנשים הנכונים שיעשו את העבודה. לא המנהל עושה את העבודה, המנהל מנהל את עושי העבודה. וכרגע בדיוק קלאסית, תיארת את זה, אני זה שיודע לפתח, אני זה שיש לי את הניסיון ואני מכיר את הכל, יופי, אני העובד. נכון שאולי במקרה הזה אני העובד וגם בעל המניות, אבל עדיין אני העובד.
0: זאת אומרת שזה מבחינתך גם, אולי לא רק מבחינתך, איזשהו סטייטמנט טוב שמעיד הבנה טובה מאפילו אולי להגיד נטולת אגו של מי שמפתח את המיזם, שאומר, יש לי חלום, יש לי רעיון, יש לי את היכולת להביא אותו לידי ביצוע. אני מבין שאני הוא המבצע, אבל אני לא המנהל, ואני רוצה שמישהו שיש לו את היכולת לנהל, יעשה את זה כמו שצריך, וביניהם משקיעים תפיסת עולם כזאת.
1: לגמרי, ו... לגמרי, לגמרי נכון. לגמרי, לגמרי נכון. משקיע שיושב מול יזם, ידע לקרוא אותו. עוד פעם, יכולים להיות חריגים שיש יזם שבא מרקע ניהולי, ורק אחרי זה יצא ליזמות, עשה איקס שנים בחברות הייטק כ- כמפתח. והתקדם להיות מנג'ר, ואחרי זה אפילו תפקיד יותר בכיר, ואז הוא יוצא עם יוזמה משלו, אז זה בסדר. עוד פעם, אני לא שולל, רק אני חושב שבדרך כלל המפגש שלנו עם יזמים זה שהם עדיין לא בעלי ניסיון בניהול. הם בעלי ניסיון אולי בעריכת מוצר או בכתיבת מוצר, אבל הם לא בעלי ניסיון בניהול. יש הבדל מאוד מהותי בין לשבת ולתת דין וחשבון גם למנהלים וגם לבעלי מניות וגם למשקיעים, ולא בטוח שכל אחד בנוי לזה. זה גם מצריך עבודה אחרת. אתה צריך להתעסק בניהול, לא בפיתוח. מנהל מתעסק בניהול ומפתח מתעסק בפיתוח.
0: ולפעמים, אנחנו אומרים, לפעמים שתי הקבוצות האלה נפגשות במקרים בעלי ניסיון. אנחנו לא שוללים את העניין הזה. אבל כמשנה בטיחות, ובטח למול משקיעים, לרוב הפורמולה שיותר תצליח, יותר תעבוד, אני אקרא לזה עכשיו סוג של הפרדת רשויות, נביא מישהו שמתמחה בזה, להביא מישהו שמתמחה בזה, אלא אם כן, יש לנו פה אולסטאר שמסוגל לעשות את שניהם.
1: לגמרי לגמרי. תראי, בהתקלות בעבר בלא מעט סטארט-אפים, אז חלק מהסטארט-אפיסטים מבינים שאין להם יכולות ניהול של חברה. ואז לצערים, קופצים למכשול הבא ומגדירים את עצמם כ-CTO. וגם CTO הוא מנהל. הוא לא זה שמפתח, uh-huh. הוא זה שמבין בפיתוח, אבל הוא לא המפתח. הם גם לא CTO, הם בעלי הרעיון, הם מפתחים. עוד פעם, בהסתייגות, שאם בא מישהו שהיה CTO בחברה אחרת ויש לו רעיון, אז זה משהו אחר. אנחנו מדברים על רוב הסטארט-אפים. יש לכם רעיון? מעולה, תבנוס במלחמת צוות שיביא אתכם לחלום.
0: וכש... נגיד לצורך העניין באמת אני יזמית ויש לי את הרעיון, אני המפתחת שלו. זה... זה קפיצת אמון מאוד גדולה שאני צריכה לתת ב-CFO שאני מביאה, שייצג. ברור שהוא מביא איתו את הידע הפיננסי ואיך נכון לדבר למשקיעים ולהגיד בדיוק את מה שמשקיעים רוצים לשמוע ואיך הם אוהבים ל... לראות את הדברים, אין ספק. כמה אני יכולה כיזמית לשים את החלום שני בידיים של ה-CFO כשהוא לא עביר את הרעיון, הוא לא מעורב הפיתוח שלו, הוא לא מכיר אפילו אולי את הטכנולוגיה, אולי הוא לא מכיר אפילו את השוק ברמה שאני מכירה אותו, או את הצורך שהרעיון שלי יונח למלא. זאת אומרת, האם בשיחה עם משקיעים, ה-CFO לבדו, מקצועי ככל שהוא יהיה, מספיק? או שאולי בכל זאת, בפגישות האלה, לצד ה-CFO, כשהוא ככה... מרגיע את היזם, יושב גם
1: היזם, לייצא גם את הצד ה... בחלק מהמקרים, כן, צריך לשבת ליד ה-CFO, לא על מנת להרגיע את היזם, אלא באמת, בסופו של דבר, כשבא משקיע, הוא משקיע באנשים ברוב המקרים ולא ברעיון. ברוב המקרים, ההשקעה היא באנשים, באמונה באנשים, ואכן, בחלק מהמקרים צריך לשבת היזם. אבל נתקלתי בעבר בלא מעט... ואני קורא להם עכברי מעבדה, שאם הם ישבו מול משקיע, לא תהיה השקעה בחיים. בחיים. הם לא יודעים לדבר, הם מדברים בשפה גבוהה מאוד מאוד מאוד, הם מניחים שכולנו מבינים, כולנו דוקטורים או פרופסורים.
0: המינוחים המקצועיים.
1: ומשקיע יברח מהדברים האלה. משקיע בפירוש יברח, כי הוא לא יבין מה מדברים איתו, ולכן במקרים האלה עדיף שישב... CFO ואפילו לא לשים את היזם בפגישה, כי הוא רק יכול להזיק. אז זה מאוד, זה מאוד אינדיבידואלי מי הפרסונה, אבל בכל מקרה, לשאלתך מקודם, לשים בידיים של מישהו אחר את החלום שלי, בוא לא נשכח שאנחנו רוצים לקחת כסף ממישהו, והוא הולך לשים את הכסף שלו בחלום שלכם, ולכן אנחנו צריכים את המתווך הנכון. שידע לאזן את זה.
0: אז כשאני חושבת על זה בעצם, אני, אני רוצה לדבר לצורך העניין עם אני היזמית, אז יש לי, ואני בן אדם, יש לי איזושהי רמת אגו מסוימת, זאת אומרת, זה הרעיון שלי, ויהיה לי מאוד קשה לשחרר ממנו. רוב הסיכויים, מר, רוב האנשים, אולי אפילו אני, היינו בטוחים על עצמנו שאנחנו אלה שצריכים לשבת בחדר הישיבות, אנחנו אלה שצריכים לדבר, ויכול להיות שגם בצוות שלנו, בצוות של הסטארט-אפ, יכול להיות שיסכימו איתנו כי הם לא מכירים אלטרנטיבה אחרת. אז אם אני מבינה את מה שאתה אומר, אם אני עכשיו יוצאת באיזושהי הצהרה או טיפ לכל יזם מתחיל, זה שנייה כשאתה הולך לפגוש משקיעים, לפגוש מישהו קיצוני, אובייקטיני, בלתי תלוי, שלא יהיה אכפת לו להגיד לך, הוא לא הולך להיות יסמן, שישמע אותך מדבר, כי אם אתה מבישת משקיעים, הוא יגיד לך, אתה כן או אתה לא. כי האגוורט אין מה לעשות, זה הרי איוב שני, אני רוצה להציג אותו, אז... הצעד חכם שלי, לתת למישהו שהוא
1: בלתי תלוי, ישמע אותי, ושיגיד לי אם אני יכולה בכלל להשיג את זה. זה אפילו הרבה יותר מזה. גם אם יש לך את אותו משקיע, אתה כיזם, ההמלצה שלי זה שתפנו לגוף חיצוני שיכין אתכם לפגישה עם המשקיע אפילו שאתה הבאת, ויראה חד את רמת המוכנות שלכם. שתיים, ייתן את הדגשים הנכונים, שלוש, ייתן את ההמלצות, יכול להיות אכן, שלא אתה פרסונה שצריכה להציג מול אה, המשקיע, או כדאי שתצרף. אני אתן דוגמה. לפני אה, כשבוע וחצי, נפגשתי עם אה, סטארט-אפ, אני לא, לא רוצה להסגיר, אבל בעולמות הרפואיים משהו, ו... אה, הייתה המון התלהבות והראו לנו מחקרים שעשו וכל טוב ויפה, אבל זה סטארט-אפ שבמקרה הוורוד יהיה מוכן לפגישה מול משקיעים, אולי עוד חצי שנה או שנה מהיום, בגלל שאחד, הוא לא יכול להציג מול, מול משקיע, שתיים, צריך פרסונה מעולם הרפואה שתיכנס שם ותנהל את המערך, הוא לא בא מעולם הרפואה. צריך להכין תוכנית עסקית, לא הייתה מוכנה תוכנית עסקית. לא עשו עוד הרבה דברים אחרים שאולי יהיה כדאי לדבר עליהם בפוסטים נוספים, פודקאסטים נוספים בעתיד, כמו אה, ניהול הסיכונים ודברים כאלה. אה... התרגומים שם היו Google Translite, <סד> כאילו, <סד> אי <אנ> <אנ> אפשר לגשת. עם גוגל טרנסטר.
0: היה, היה קסם בנאיביות, אבל אתה אומר, יש גבול לכמה...
1: תגיד, <אנ> <שקיד אנ> <שקיד> אבל קסם בנאיביות, לנאיביות, אל... קסם בנאיביות <אנ> אולי יביא 100 אלף דולר, הוא לא יביא את אותם 2-3 מיליון דולר שהם מחפשים כדי לעשות את הצעד הבא.
0: לדעתי, רעיון נהדר שלהם. אבל אני כן אגיד, אז בהקשר של מה שאתה אומר, אגב, תוכנית עסקית וניהול סיכונים, דיברנו בתחילת הפרק על התפקידים הקלאסיים. ואני חושבת שבשנים האחרונות, מעבר לדאטה סייאנס ומעבר לכל הפרודקט מנג'רים שאנחנו רואים וכל ההד אופים, אחד הדברים שבאמת אף פעם מתחילים לראות דגש עליו זה כל נושא התכנון האסטרטגי, כל הניהול הסיכונים. זה משהו שעכשיו, כל פעם שנפתח כל אתר שמתעניין בזה או שנתעסק בזה, רק מדבר על ניהול הסיכונים והכול. האם זה תפקיד שבעיניך הוא חשוב לו פחות, בתחילת בשלבים של בניית המיזם? מישהו? שלאורך הדרך כבר מראשית דרכה, יתחיל לסרוק סביבי וסביב הרעיון שלי את כל הסיכונים וכל השיבושים האפשריים שיהיו. עכשיו, מה זה סיכונים? סיכונים זה, נגיד, לצורך העניין המתחרים שלי. שיבושים זה לצורך העניין. קורונה. רפורמה משפטית. אינסלציה. זאת אומרת, מישהו שישב סביבי כבר מראשית דרכי, כדי שהתוכנית העסקית שלי תהיה כבר מההתחלה,
1: לא הייתי מכניס, ש... לא הייתי מכניס בהתחלה כזה בעל תפקיד, אלא הייתי נעזר בגוף חיצוני, כי העלויות של להחזיק כזה אדם הן גבוהות מדי. אני לא מאמין שמשקיע יהיה מוכן לשלם שכר של מנהלים כשעוד אין מוצר. ולכן משקיע גם יראה בעין יפה יותר שיש ליווי חיצוני של אנשים שמתמחים בזה. והעלות החזקת הניהול החיצוני הרבה יותר זולה מאשר הניהול הפנימי. כל נושא ניהול הסיכונים הוא מאוד מורכב, ולא אם ניקח רק את הקורונה בתחילת דרכה, מי חשב שלשם נגיע? מי צפה כזה דבר? ובואו, אם ניקח את עולם התעופה, אם אני אקח את כל מנהלי הסיכונים של כל חברות התעופה בעולם, אז כן, בטבלת הסיכונים שלהם בטח שזה הופיע, אבל זה הופיע בסבירות כזו נמוכה, שהם אפילו לא נערכו מראש למה עושים בכזה מצב, ולכן ראינו קריסות של חברות בתקופה הזאתי, כי זה באמת משהו שהוא די נדיר, והיום אם תיקחי את חברות התעופה, זה בטוח בקדימויות שלהם. העולם שלנו משתנה כל הזמן, ואם תיקחי מדינות כמו הונגריה ופולין וטורקיה, בעקבות המהפכות שהיו שם המשטריות, ירדו כמויות ההשקעות בחברות שם, וגם לזה צריכים להעריך משקיעים בעולם. ואם ניקח את מה שקורה עכשיו אצלנו במדינה, אז... כן, צריך לקחת בחשבון, ומנהל סיכונים חיצוני כרגע יכול לייעץ לסטארט-אפ כזה או אחר, ועדיין בשלבי ההתחלה, זה לא תפקיד בכלל שהייתי שם בתוך סטארט.
0: טוב, זה כן משהו שחשוב לקחת בחשבון. פשוט זה לא אין-האוס, ברמה הזאת, בר... בטח ברמת ההתחלה, למצוא אנשים שטוב בזה, שמתמחה בזה, שמכיר לא רק את התחום שלי, כי כמו שאמרנו, המשבשים או הסיכונים מוכנים לבוא היום, ליטרלי מכל מקום, אז מישהו שבאמת מתגחם במחקרים האלה, זה באנליזות האלה, פשוט בשלבים האלה, או לא אשים בשלבים יותר מתקדמים, כדאי להשאיר בחוץ, כדאי להשאיר את המומחים שם, זה לא משהו שהחברה צריכה כרגע באופן פרטני.
1: בהחלט. להחזיק מנהל סיכונים, אתה כבר צריך להיות חברה. חברה אמיתית, עם פעילות גדולה מאוד, עם, עם כמות מסוימת של עובדים. בואו נגיד שאם נלך לעולמות הטכנולוגיים, לסטארט-אפ שהתחיל מיוזמה ועשה כבר גיוס ראשון וגיוס שני וכרגע יש לו 50 עובדים ו-60 עובדים, עדיין לא הייתי מכניס מישהו in house לתפקיד הזה. זה כבר כשיש פעילות כספית כבדה ויש הרבה כספים לנהל. בואו ניקח את המשבר שהיה בשתי הבנקים שקרסו בארצות הברית, אז במקרים האלה יכול להיות שמספיק הסמנכל כספים כדי uh, לבחון uh, באיזה בנקים לשים את הכסף שלי, אם לקחת סיכון לשים את כל הביצים בסל אחד, עדיין לא הייתי מחזיק מנהל סיכונים. כשאתה כבר מגיע לחברה בסדר גודל של 500, 600, 700, 800 אלף עובדים, אלה המקומות שבהם הייתי מכניס כזה, כזו מחלקה אי-נאו. זה לא חייב להיות uh, מנג'ר ברמה של אופיסר, זה יכול להיות תחת ה-COO או תחת ה-CFO. או לאורך yeah, לא כל הדרך, בדרך כלל תחת ה-CFO.
0: מעניין. אז בעצם... אוקיי, אני מבינה את זה. אני כן רוצה לחזור אחורה, אמרת את זה גם בפרק הקודם, ואמרת וציינת את זה גם בפרק הזה. זה כאילו משהו שהוא עובדה שהיא ידועה לכולם, אבל אנחנו לא מספיק, לדעתי, שמים על זה את הדעת, והיא כן הולידה לי שאלה שהיא קריטית. אמר לטאם שאף אחד מאיתנו פה, היא לא הולכת להמציא את הגלגל הבא, או לפחות... יכול להיות שאני אמצא את הגלגל הבא, אבל מרב הסיכויים שבמקביל אליי יש עוד איזה כמה עשרות או מאות או אלפי אנשים שחושבים פחות או יותר על אותו כיוון, אותו בעיה או אותו מענה לצורך במקביל אליי, זאת אומרת שיש גם איזושהי תחרות כזאת של מי יצליח ומי יגיע לכדי יצירת מוצר קודם. אז כשאני בונה צוות, כשאני מתחילה את המיזם שלי, לפעמים יש את הדילמה על מי אני צריכה לתת יותר דגש, על עובדים יסודיים. או על שייקחו את הזמן, אבל יעשו את הכל כמו שצריך, או על עובדים תקתקנים, שיביאו אותי למצב שיש לי איזשהו שרד, או פה להראות למשקיעים, שעדיין, כאילו, יהיה צריך לתקן, ויהיה צריך לגמר, ויהיה צריך ללמר לעבוד עליו. לפעמים אנחנו לומדים בדילמה מבין שניהם, לא רבים העובדים שיודעים לעשות גם ביסודיות וגם במהירות סי, בטח לא בהתחלה.
1: טוב, נו, אף פורשטי דברים. אחד, אמרת שיכול להיות שאני הולך להמציא את הגלגל, אבל אני לא יודע עוד כמה מנסים. ולכן, כל משקיע יבקש ממני לראות מי המתחרים שלי. לא תמיד חיפוש בגוגל ייתן לי את כל המתחרים. ולכן, כשמדובר בהשקעות גדולות, כדאי וראוי לשים... כסף על מחקר. יש כמה חברות גדולות בעולם שאתה יכול לפנות אליהן והן ייתנו תשובות יחסית די מהר בעניין של ימים, מה שלאדם אחד או שתיים או עשרה ייקח חודשים אם לא שנים להגיע. זה קודם כל לגבי העוד יזמים שיושבים ברקע ומנסים לפתח. עכשיו לגבי... האם אני רוצה מישהו תקתקן ומהיר, שייתן לי שלד אפילו שהוא לא מושלם, או מול עובד יסודי שייתן לי משהו מושלם, אבל זה ייקח זמן? זה תלוי. אם יש לי הרבה מתחרים שכולם רצים כרגע לכיוון ואני רוצה לגייס, אז אני רוצה להיות הראשון שיגייס, אז אני אקח את אותו אחד שהוא מהיר ותקתקן, יעשה שלד, וברקע אני אחפש אנשים שישלימו את העבודה שלו אחרי זה. אם אין לי מתחרים, אני אעדיף אחד שהוא... פרפקציוניסט ולהתקדם סטנד ביי סטנד ונוכל להביא כמה מוצר כמה שיותר בשל בכל שלב שהוא. בסדר? ופחות את השלד האטרקטיבי למשיכת משקיעה.
0: אז אני כן רוצה אז לעשות איזושהי קפיצה ביחד איתך אל העתיד, נקרא לזה ככה. אה, הייתה לי שאלה מבחונה, אבל שנייה לפני שהתיישבנו להקליט, בדיוק קראתי אה, כתבה, אני ארים פה קרדיט רגע, באתר The Manature. שאילון מאסק ועוד יזנים שונים של פיתוח מערכת ה-AI פרסמו מכתב פתוח, שבו הם אומרים תעצרו את פיתוחי ה-AI לפחות לחצי שנה, כי יש פשש ראשי לביטחון ולאבטחה של בני אדם. אז כנראה שיהיה דיליי קליל, אם זה באמת, אם קריאה תענה עליהם, לעצירת הפיתוחים של ה-AI, אבל גם חצי שנה זה לעוד הרבה זמן. וכשאני מסתכלת על התפקידים האלה, Data Science, Data Analysis, עיצובים, Marketing, הכל, כאילו המון תפקידים, שכשאני שעשתתי, ככה עם כל מיני מערכות AI שונות, צריך לראות שמצליחים להגיע לתוצרים לא רעים בכלל. האם לדעתך בטווח של השנים הקרובות אנחנו נראה שינוי גם בעולם הזה של התפקידים? זאת אומרת שה-AI לאט לאט... לצמצם מחלקות, למטר מחלקות שלמות לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי. בוא, בכל העולמות יש התקדמות אה, ושינוי בבעלי תפקידים. יהיו מקצועות שיימחקו מהעולם. לאו לא, לא דווקא בעולמות הטכנולוגיים, אלא ממש מקצועות. למשל, בואו ניקח מנהל חשבונות. היום כמעט כל המשרדים הגדולים עובדות, עובדים עם אה, מערכות כאלה חכמות, שאתה סורק את המסמכים, וה, מחשב לבד, עושה את כל עבודת המנהל חשבונות, וצריך רק מישהו שיפקח שהוא באמת פה ושם לא טעם. המערכת גם יודעת להגיד, שימו לב, פה אני לא בטוחה, אז שמישהו יעשה מין. אז המקצוע הזה כנראה עוד כמה שנים יכחד. לא יהיו יותר מנהלי חשבונות. יש לא מעט מקצועות כאלה בכל התחומים. אם ניקח את עולם הרכב, כמה מכוניי רכב יהיו עוד 20 שנה, אם כל, המכ... כל המכוניות יהיו חשמליות? מישהו צריך להבין מה זה קרבורטור, מה זה צילינדרים, לא יהיה. אז כאילו, כן, העולם מתקדם, העולם מתקדם ו... ויהיה שינוי בכל התחומים ברוב המקצועות. אם פעם בעבר רציתי לנהל אה, שיח, כלשהו עם מפעל בז... שנמצא ביבשת אחרת, אז הדרך הייתה ה... פקסינג בכלל, וכאילו אחרי זה נולדו המיילים, והיום אנחנו יושבים ומנהלים שיח דרך כל מיני אה, 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 זום או כל מיני תוכנות אחרות כאלה בלייב, ואני רואה גם את המוצר, ואני רואה גם, יכול לי מצלמה ואני אבקר אותה, והיום אני יושב בבית. ורואה מה קורה במשרד, ומתחבב למחשבים של המשרד דרך הבית, מה שבעבר לא היה קיים. בעבר, אם אני יצאתי מהבית למשרד, בדרך לא יכלו לדבר איתי, כי לא היה פלאפון. היום אני מחובר לפלאפון 24 שעות ביממה, תופסים אותי בכל שלב, בכל מקום. היום אני מחובר אונליין, כל נסיעה שלי לחו"ל, אני נוסע עם הטלפון או עם המחשב, ואני מחובר גם במטוס למשרד, אני גולש, בודק, עושה מעקבים, מדבר עם עובדים, שלא היה קיים בעבר. אז כן, אנחנו עוד לא יודעים מה, אבל ימחקו הרבה מקצועות.
0: טוב, אז uh, הגמישות המחשבתית כנראה, זה, זה הדור שאנחנו כאילו נצטרך לפתח בעצמנו, mm-hmm. את הגמישות המחשבתית, את uh, זאת אומרת, אם mm-hmm. uh, ai או פיתוחים טכנולוגיים כאלה ואחרים הולכים... Uh, לגרוע ממה שאני הייתי מסוגלת לעשות עד עכשיו, אז הסכיר הכי חשוב שלי כבן אדם שרוצה לשרוק בעולם הזה, זה בעצם סוג של לפטאפ, אדפטציה וגמישות ומהירות mm-hmm. ו... ויצירתיות, אני, אני, אני מניחה. ואני חושב שבעבר, תראה, עולמות עסוקה זה מילים שלא חשבנו להגיד בכלל, וכשאני שואלת עולמות עסוקה זה תלמד מקצוע, תתמיד בו, תשתפר בו, ועד הפנסיה נתראה. היום אנחנו עוברים, שים אצבע על הדופק, תסתכל כל הזמן על תראה מה קורה איתך. ו- ודפוק כל פעם, מה יכול להיות הצעד הבא שאתה תקפוץ אליו, כשהעבודה הנוכחית שפעלו לה, עלהיות מוחלפת?
1: את מחזירה אותי בערך 15 שנה אחורה, <laughs> כשפתחתי מחלקה ל- לליווי עסקי לחברות, ומחלקה... ל- או יותר נכון נכנסתי למחלקה קיימת, שהיו בה 80 עובדים, ונכנסתי כשותף מנהל שלה, ולא נתתי לאף עובד לשבת מול יזמים או חברות, אלא לעשות עבודה ברקע. ושאל אותי אחד השותפים שם, למה אתה לא נותן? אמרתי, אני מכשיר 2 אחרי שראיינתי את כלל העובדים, וכולם היו או כלכלנים או עורכי דין או רואי חשבון. ורק שתיים נראו לי שמתאימים, וההכשרה שלהם תיקח שנה. הוא אומר, לי, איזה הכשרה אתה עושה להם? אמרתי, נתתי להם שלושה ימים בשבוע לעשות את העבודה הרגילה שהם צריכים לעשות, את כל הניתוחים ו- וכדומה, ויומיים בשבוע לקרוא עיתונים. ואז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, כדי לשבת מול אדם, אתה צריך להיות עם ידע כללי כל כך גדול, שאם לא תקרא כל כך הרבה, לא תדע. וזה בסדר להגיד, אני לא יודע, אבל אני לא יודע לתת הפתרון, אבל אני יודע על מה אתה מדבר. אבל זה לא בסדר להגיד, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אז כן, יש שינויים. אמר פעם, נדמה לי, סטיב ג'ובס, שהוא אה, מחפש עובדים עצלנים. <laughs> ואז אמרו לו, למה? הוא אמר, כי עובד עצלן יחפש פתרון שיעשה את העבודה במקומו. וכן, אנחנו מחפשים... עובדים עצלנים. יפה.
0: טוב, אז uh, בנימה זו, נצא להפסקה של איזה שלוש שעות ברשותך. <laughs> 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 uh, אבל אם אני באמת רוצה ככה לסכם בשאלה האחרונה את הפרק הזה, uh, תראה, אני לצורך העניין היזמית הממוצעת, להגיד, לצורך, סתם בשביל הקטע, uh, וצעירה, עדיין. אז בואו נגיד את זה ככה, אני לא מקשיבה, או לבן אדם הממורצע, אין היכרות עם כל כך הרבה אנשים ברמת המקצועיות שיכולים לכהן כ-CFO, כמו שאמרנו, כיועצים כאלה ואחרים. ומה שאני ראיתי, שהרבה יותר צעירים כמו ניסים, בגלל שאין להם היכרות כזו או אחרת, פונים לרשתות החברתיות, והיום יש המון קבוצות לעשות מיקס ומאץ' בין אנשים שהם במיזם, לבין אנשים שהם באים לכהן כ-CFO, CTO וכאלה. עד כמה, כמה לדעתך זה, זה פלטפורמה או פתרון טוב לאנשים שלא מכירים מישהו ועל אפס היכרות מקבוצה והרשתות החברתיות ככה לשקול לעבוד ביחד? ויש לי follow-up question, ככה שכבר תענה על ביחד. איזה דברים חשוב לי לשאול כשאני באמת בוחנת אפשרות לשתף פעולה על מישהו למשל כ-CFO שלי?
1: אחד, אני לא שולל על הסף, אבל אני אגיד. שיש מונח אמריקאי נורא נחמד שאני אוהב להשתמש בו בכאלה מקרים, אל תהיה צ'יפ צ'ארלי. כאילו, אל תחפש לחסוך. אם צריך לגייס מישהו, אז יש מומחים בגיוס. יש חברות שיודעות להביא לך את האדם הנכון. צריך לתת להם את הקריטריונים שאתה רוצה, והם יעתרו לך את האדם הנכון, מה שאנחנו קוראים אז נכון שאולי... אתה לא יכול לרשות לעצמך לשלם הרבה, אבל בוא, משכורת אחת, שזה בערך העלות של אד אנטרס, כדמי תיווך, שווה את התהליך כולו. אל תהיה צ'יפ צ'רני.
0: טוב, אז ככה לסיכום, יש לך אולי איזה טיפ מנצח, עצה מנצחת, פתגם מנצח ליזם שיושב. כלומר,
1: פתגמים. <laughs> ו... <laughs> <laughs>
0: ושובר את הראש, ש... איך אני מתחיל לפתח לעצמי צמד. לפתח מוצר זה, זה, זה הפורטה שלו. תמיד <מנצח> לזכור
1: שאלוהים ברא אותנו עם פה אחד ושתי אוזניים. זאת אומרת, קודם כל כדאי להקשיב יותר מאשר לדבר, להקשיב לאנשים עם ניסיון. להיעזר ביועצים, ולא, אני לא רן גוך, יש לי שתי אוזניים ופה אחד אני מקשיב.
0: טוב, אז תודה רבה לך, יורם פישרונג', שותף המנהל, ואני כעובדת העצלנית שככה גייסתם, מצאה עכשיו לאיזה סיאסטה קצרה. תודה.
1: <laughs>